0: en esta emisión de hoy vamos a ver en este programa unas notas necrológicas. No es algo normal, no es algo habitual dentro de, de la vida de, de los santos, pero que merecen la pena a la hora de conocer también la visión que tiene Eddie Stein acerca de estos dos personajes que vamos a ir viendo. La primera nota necrológica está dedicada al prelado S. Wim. Nos dice Edith Stein lo siguiente. El difunto tenía confianza grande en la fuerza de la vida de un santo, escrita con viveza en orden al fortalecimiento del alma. Pero también, aunque no fuera ninguna vida de santos, aunque únicamente se trataba de una obra que iluminaría en lo más profundo las honduras y abismos misteriosos del alma humana. Era para él conocedor y amigo del hombre, de un inestimable valor. El último libro que tuvimos entre las manos durante las escasas horas en las que yo le leía para su entretenimiento y el mío fue la Luderbief Biography, de Grisard. ...se regocijaba siempre que salía un nuevo rasgo peculiar... ...para el cuadro que tenía formado del doctor Martín. Estimaba este libro especialmente como una obra maestra... ...porque presentaba por una serie de hechos concretos... ...y al parecer insignificantes, el colorido de una vida interesante. El cardenal Newman afirmaba con alguna frecuencia... Es relativamente fácil desarrollar en sí un aspecto de la vida cristiana, el rigor o la mansedumbre, la gravedad o la serenidad. Pero la verdadera perfección cristiana se muestra en primer lugar en la unión o armonía de virtudes opuestas. El prelado Swin cumplió completamente esta exigencia. Se me ha dicho que en su oficio era justo y severo quien le conozca de cerca se sorprenderá al principio de este juicio, pero si reflexiona un momento lo comprenderá. El cumplimiento rígido de los deberes fue, desde su juventud, la norma de su propia vida. Su ideal de sacerdocio era el más elevado y puso toda su fuerza para hacerlo verdad. Sin duda que en su cargo de vicario general fue también guiado por esta idea, Seguramente que nunca se separó un ápice de sus principios, y quien pensaba de otro modo, a ese le parecía su proceder inflexiblemente severo. Ciertamente que toda medida con la que él pudo molestar a alguno, toda palabra de reprensión o de rechazo, causó en lo secreto amarga pena a su blando corazón. Él era dichoso cuando tenía que seguir, sin reparos, a donde le llevaba su bondadoso corazón. Lo ha experimentado todo el que acudió a él con algún asunto. Como sabía escuchar, parecía que vivía todo lo que le contaba. Se trataba de dar con una decisión acertada en situaciones difíciles. Inmediatamente se hacía una imagen viva de los hombres y de las circunstancias que nunca había visto y ponía con su consejo el dedo en la llaga. Si se le presentaba una posibilidad de ayudar con su acción, lo hacía con toda naturalidad. No se precisaba pedirle ni darle las gracias. Si osaba uno decir cualquier cosa de estas, decía, no hago más que mi deber. Y a mi parecer, creo que a veces ni esto. Este afán de ser servicial lo tuvo para con todo sin excepción hasta para con personas que le eran desconocidas cuando llegaba a su conocimiento, su necesidad o su apuro. Su dirección de las almas era tranquila, segura y discreta, apoyada en un sabio conocimiento de los hombres y en la experiencia de muchos años en la guía pastoral, pero al mismo tiempo lleno de santo respeto ante la sobra de Dios en el alma y por eso mismo tan ponderado como atrevido quiera quedaba con un corazón que siguiese los caminos de la gracia, lo apoyaba sin intervenir y le mostraba una confianza sin límites. Aún empresas que podían parecer atrevidas y discutibles, mirada desde fuera, las apoyaba en tales casos y hasta animaba a ellas. Su confianza era inconmovible en los caminos de la providencia divina y en la fuerza de la oración sabía educar en este sentido y en situaciones en las que fallaba todo consejo humano sabía consolar y tranquilizar su corazón estaba fijamente anclado en lo eterno no le era posible de otro modo sino considerar todas las cosas esto daba a su ser una profunda y santa seriedad le llevaba retratada en la postura de su cuerpo y en la expresión de recogimiento de su venerable rostro anciano, cuando se le encontraba por la calle o se entraba en su cuarto. Y sin embargo, tan pronto como miraba, un sol de franca sonrisa se abría por entre sus severas líneas. Cuán ingenuamente alegre sabía ser, cuando reunía a los huéspedes queridos en torno a su mesa y refería con cordial placer anécdotas de sus años de escuela y de estudiante, que guardaba prodigiosamente frescos en su memoria, o cuando oía con vivo interés a un hombre que hubiera andado mucho por el mundo y supiera enjuiciar la vida y los azares de fuera. Si era un domingo, y lo de ver en orgía, bien podía acontecer que el contertulio para el café durase hasta la hora de la cena. Severidad y bondad, seriedad y alegría ingenua, majestad y llaneza Eran cosas contrarias que las unía armónicamente en su alma Y surgían de una raíz El más puro amor de Dios Servir a Dios era el contenido de su vida Su nobleza y el deber de siempre tuvo presente Con santa alegría recitaba el breviario No acortando nada de él, aun en los días de más agobio con gusto, iniciaba a los seglares por el mismo camino cuando encontraba sensibilidad para captar la hermosura de la liturgia y ánimo para vivir por ese medio la vida de la Iglesia. La meditación cotidiana sobre la divina verdad y escogidos libros espirituales le valieron como imprescindible alimento en la vida interior que repartió a su vez el buen grado y con abundancia a los demás. Su preciosa biblioteca estaba abierta a todo el que la quisiera utilizar. Junto a la Sagrada Escritura y a su breviario, apenas hubo un libro que le gustase tanto como la imitación de Cristo. Con el prelado Swim ha entrado en la patria de su señor un siervo bueno y fiel. Su obispo dedicó al finado... Una necrológica no tan agradecida. La Facultad Teológica y su internado en Innsbruck pueden enorgullecerse de haber tenido por alumno, entre 1873 y 1875, a este varón noble y ejemplar sacerdote. Sea él ejemplo vivo para la nueva generación y para todos nosotros, fiel intercesor ante el Padre. Nota necrológica de la hermana Inés Esta nota necrológica fue compuesta en ocasión de la muerte de la hermana Inés que falleció el 26 de julio de 1939 en el Carmelo de Edge Este texto de Eddy Stein ha sido y ha permanecido inédito durante muchos años Nos comenta así esta nota Hace algunos meses, algunas de nosotras nos encontrábamos ante las tumbas de nuestras hermanas difuntas más recientes. La hermana María Inés estaba allí. En la última fila todavía había dos plazas libres y hablamos sobre quién de nosotras las ocuparía. La hermana Inés deseaba la plaza junto al camino porque así recibiría mucha agua bendita. Ninguna de nosotras, ni siquiera ella misma intuía por entonces que la acostaríamos tan pronto para el descanso eterno junto a la hermana María Arcángela. El lugar junto al camino espera a su seguidora, pero no le faltaba agua bendita. La hermana Inés nació el 27 de junio de 1881 en Burbur, como Trelliza. El hermanito nació Muerto. Y las dos hermanitas fueron criadas con mucho esfuerzo. Ante todo, debían tener siempre mucho aire fresco. La necesidad le acompañó durante toda su vida. Liesel era una niña alegre. Amaba el deporte y el juego. Lo que más le gustaba era hacer travesuras con los chiquillos. No conocía el miedo. El padre, oficial militar... A veces sentaba a las mellizas consigo en el caballo para un pequeño paseo. Esto era una alegría especial. Cuando la familia se trasladó a Múnich en 1890, nadaba mucho y patinaba sobre hielo. El amor al deporte puso a Liesel una vez en grave peligro. Mientras que los otros niños se quitaban los patines en la caseta, ella se quedó sola sobre la pista de hielo. ...era en el... Terence Ways... ...donde entonces... ...a menudo... ...acontecieron secuestros... ...y asesinatos de niños... ...de repente se le acercó un hombre... ...y le dijo... ...vente conmigo... ...te llevo con mi pequeña muchacha... ...que tiene muchos juguetes bonitos... ...ella se opuso y gritó... ...pero él la cogió de la mano... ...y la llevó consigo... ...mientras tanto... A los otros niños le resultaba extraño que permaneciera tanto tiempo. Los muchachos salieron de la caseta y corrieron por toda la pista de hielo. Muy cerca de la orilla encontraron a la niña de la mano del extraño. Sobre el hielo, él no estaba seguro porque no tenía patines. Aún unos pocos pasos más y habría alcanzado la orilla y tenido totalmente en su poder a su víctima. Los muchachos gritaron espantados, déjela irse, y arrebataron a la niña de sus manos. Liesel nunca ha olvidado el suceso y ha permanecido durante toda la vida agradecida al ángel de la guarda por la liberación. A pesar de toda la osadía, era muy tímida con las personas extrañas. Dejaba la palabra a su hermana y no se atrevía ni a decir su nombre cuando le preguntaba. Los padres la educaron con firmeza, dieron mucha importancia a la diligencia y a la obediencia, pero en la educación hogareña faltó lo mejor, un buen fundamento religioso. El padre toleraba solamente el cumplimiento de las obligaciones religiosas imprescindibles. Lo que hacían de más las niñas, tuvieron que hacerlo secretamente. De este modo, los estímulos... De otra parte, tampoco tuvieron un efecto duradero. Cuando en 1893 el padre fue trasladado a Landau en el Palatinado, las niñas asistieron al colegio de las señoritas inglesas. En 1897 y 1898 se prepararon para el examen de maestras de idiomas en la Ursulinas de Burgos. ...Liesel trabajó con extremada diligencia... ...tomaba café cargado por las noches... ...para poder seguir estudiando... ...cuando las otras se iban a la cama... ...al final del año... ...las dos hermanas hicieron ejercicios espirituales... ...para muchachas... ...influyeron fuertemente en Liesel... ...desde entonces iba a menudo y gustosamente... ...a la capilla del instituto... y oraba tan profundamente... ...que Erna tenía envidia de ello... ...las religiosas pensaban... ...que alguna vez iría al convento... ...pero la impresión desapareció de nuevo... ...a pesar de todo... ...permaneció preservada de grandes desvíos... ...durante toda su vida... ...fue inocente y simple como un niño... ...no encontraba gusto ni en el baile... ...ni en compañías. ...tenía un corazón cálido y amoroso... ...y generalmente era dulce y amable... ...sin embargo... Tenía su propia cabecita, por ello fue llamada a menudo cabezota de Estiger. Las mellizas estaban unidas con un amor muy íntimo. Cierto que a menudo había sus roces, pero la reconciliación no se dejaba esperar mucho tiempo. Después del examen, las hermanas tuvieron que apañarse diligentemente en las tareas domésticas. Pero a la larga, esto no les satisfacía. Querían tener una profesión firme y se decidieron a marchar a Francia como educadoras. En la primavera de 1903 fueron a una residencia en Lujans, cerca de Dijon, para continuar su formación. Liesel encontró en 1904 un puesto en una buena familia, pero tuvo que regresar a casa unos meses después ya que sus nervios estaban irritados y necesitaba descanso. En 1907 lo intentó nuevamente en París. Su hermana se había anticipado. Allí permaneció hasta 1909. Fue muy valorada por las familias en las que trabajó gracias a su ser íntegro y a su buena actuación como maestra. En esta ocasión, el motivo para regresar a casa fue una grave enfermedad de ojos de su hermana Erna. Fue ciertamente una buena coincidencia el que por entonces regresase a casa. En la primavera de 1910, el padre fue arrebatado improvisamente de los suyos a causa de un infarto. Este acontecimiento fue, para las dos hermanas, el comienzo decisivo de una nueva etapa a causa de la grave enfermedad de Erna ya se habían determinado seriamente y habían comenzado a cumplir diligentemente sus obligaciones religiosas una misión en Freilansing donde últimamente vivía la familia cambió su vida comenzó ahora una vida religiosa muy devota la madre les dejó total libertad durante la misión, las dos hermanas hicieron una confesión general. Juntas quisieron ofrecer todas las oraciones, sacrificio y sufrimiento de su vida sucesiva por el alma de su padre. Cuando en el invierno de 1910 se trasladaron con su madre a su antigua tierra en Burgos, se les presentó aún una mayor posibilidad para la realización de sus propósitos. Pronto consiguieron el permiso para comulgar a diario y también para la emisión del voto de castidad. Finalmente, fue claro para ellas que Jesús las quería totalmente para sí. Se decidieron por el sacrificio más duro, seguir la llamada del Señor por caminos separados. La madre dio su aprobación. También ella se acercó a Dios en la escuela del sufrimiento en el invierno de 1912 llegó Hernán al Carmelo de Ech en la primavera de 1913 Liesel llegó a las benedictinas misioneras de Tuzin pero después de pocos meses se enfermó la madre y Liesel con permiso de su confesor de Gurbur, abandonó el convento para cuidarla se consagró en total entrega a la difícil tarea. Cuando en diciembre de 1914 la madre fue liberada de sus sufrimientos, la fiel enfermera tuvo que buscar descanso en casa de una amiga en el campo. Después permaneció algún tiempo entre los parientes. Ella estaba decidida a entrar de nuevo en el convento, pero donde todavía no lo tenía claro desde que asistió a la profesión y fiesta del velo de su hermana melliza en Edge, en otoño de 1913, ya no pensaba en Tuzim, sino que se sintió atraída irresistiblemente al Carmelo. Pero ella no debía deshacer el sacrificio de la separación y, por lo tanto, no pedir la admisión en Edge. Solo cuando el mismo provincial de los Carmelitas Descalzos de Baviera la remitió allí, dejó de dudar. El 1 de octubre de 1915, un viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, se le abrieron las puertas del Carmelo. Se autorizó su admisión, pero no sin reservas, porque se temía que ella, al igual que su hermana, no podría hacer frente a la estricta observancia a causa de su débil salud. Por eso, la reverenda madre Priora la saludó en el torno con el aviso de que ella no se podría quedar si no aguantaba su salud. Giesel no se dejó asustar por eso. Pero los temores no eran infundados. Los trabajos que toda postulante tiene que asumir, por ejemplo, barrer las escaleras, significaban para ella un gran esfuerzo. Ya en el noviciado tuvo que hacer una cura de reposo... La maestra de novicias, la buena madre, Madre Paula, cuidaba de su única novicia con amor conmovedor y se puso totalmente a su lado. Había hallado en la joven hermana un tesoro escondido y creía atenerse a lo que nuestra madre Teresa y que nuestras constituciones permiten admitir a una novicia a la profesión cuando, aún no poseyendo todas las características exigidas, fuera de una virtud probada y de gran provecho para el convento y que, por lo tanto, la comunidad no tenía por qué inquietarse. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.